2: Occhio, che oggi parliamo di razze, la razza superiore. Abbiamo visto che c'è. Esiste, l'abbiamo vista sabato: 8600 manifestanti a Milano per il DDL Zan sono i progressisti, sono una razza superiore. Loro non infettano, loro non si ammalano. Eh, arrendiamoci: sono la razza superiore e comandano loro al punto da far passare la legge Zan come una legge contro l'odio, e non è proprio così. E quello che però non sono riusciti a mascherare è che la legge Zan è solo un primo passo verso l'utero in affitto, una pratica che, devo dire, viene vista uh, con occhi ostili da, da più parti, non solo diciamo, dalla parte degli oscurantisti da tante virgolette. Eh, lo ha rivelato in un articolo su Feminist feministpost.it Marina Terragni, riportando la dichiarazione di Marilena Grassadonia, presidente di Famiglia Arcobaleno. Ci ha spiegato tutto Francesco Borgonovo, che riprenderà l'argomento con noi nel punto politico, nello speciale terza pagina punto politico di RPL, la vostra voce, la vostra radio, chi si abbona a RPL, Campa 8, cent'anni, meditate gente, meditate. Questo è un passaggio, non vado in ordine necessariamente cronologico, poi avremo, eh, parleremo di econom- prima, quindi alle 15.40 parleremo di economia con Andrea Ropa che insegna all'Università di Bologna, che è anche il direttore del settimanale QN, economia e lavoro, crescita, lavoro, occupazioni, previsioni congiunturali. Ci sono appunto questi 222, 240, 220, insomma i soldi del recovery fund, sono sempre soldi nostri che dovremmo restituire, ma intanto almeno che arrivino. Ci sono i sei punti che non possono essere più cardinali. Le 6 direttive, le 6 direttrici, 49 miliardi per la digitalizzazione, 68 per la transizione ecologica, 31 per le infrastrutture, 31 per la ricerca, eh, 22 per l'inclusione, cioè per donne e giovani, 18 per la salute. E a fronte di 150 miliardi di pil perduti per la pandemia, 435 mila occupati in meno, eh, 108 miliardi di consumi diminuiti per arrivare a recuperare la fase eh, pre-crisi entro il quarto trimestre del 2022. Il, Europa, il direttore Ropa ci spiegherà come, eh, vanno le cor- come, come stanno le cose. E abbiamo anche naturalmente i genetriaci, abbiamo il dite la vostra che io penso la mia, sono apparsi i manifesti di Giuseppe Conte, grazie allora è venuto in mente il culto della personalità stai andando alla grande il milione di posti di lavoro perché come manifesti ne ricordano altri più o meno famigerati di un po' di anni fa eh, arcoriani diciamo eh, meno tasse per tutti no movimento forza 5 stelle ci mancava solo questo pubblicità no pubblicità no perché adesso avremo il primo ospite vi ricordo anche che grazie al grande Giulio Cesare Cannelli tecnica, avremo il, per cui Parlamento Aurelia Bubisutti, parlamentare friulana, che eh, commemorerà il 6 maggio, i 45 anni del terremoto del Friuli. Invece, adesso lo avremo. Adesso facciamo partire la sigla della terza pagina e poi andiamo a parlare. E restiamo in Friuli perché eh, qualche mostro senza pretese lo abbiamo anche noi qui in paese, perché eh, Rina Fort. Uccise una famiglia intera, poi dalla cronaca nera, quella finanziaria, Bruno Tassandin e poi anche Eugenio Cefis. Vengono tutti da lì, vengono tutti dal Friuli. Ma noi oggi ci soffermiamo perché parliamo anche del, di un libro che è uscito in questi giorni. Parliamo proprio di Eugenio Cefis con il suo autore Paolo Morando. Intanto direi di far partire la, la sigla della terza pace.
1: terza pagina
2: prima ancora direi di lucio di licio gelli eh, c'era un nome che si leggeva in filigrana ogni qualvolta apparivano misteri trame più o meno nere eccetera eccetera Pensate un rampollo dell'alta borghesia friulana, un ex capo partigiano, Agi, Peni, Montedison, 2 Enrico Mattei, Gianfranco Miglio, eh, c'è anche Gianfranco Miglio, Pierpaolo Pasolini, Rino Gaetano, Mauro De Mauro, tanti nomi e tante chiacchiere, tante supposizioni inter, intorno a, a Eugenio Cefis. A cent'anni esatti dalla sua nascita esce questo libro di Paolo Morando, Eugenio Cefis, una storia italiana di potere e misteri l'editore La Terza 392 pagine, 19 euro naturalmente anche disponibile su tutti i web store oltre che in libreria credo che sia già in linea l'autore Paolo Morando che saluto e ringrazio nel caso mi stia sentendo
4: buongiorno a tutti gli ascoltatori
2: bene, benvenuto Paolo allora allora eh, perché un libro su Eugenio Cefis, un nome che fino a non tantissimo fa emer- riemergeva sempre, poi quando si è tornato a parlare con, uh, con, uh, a livello culturale ma anche uh, giornalistico di Petrolio, di Prepaolo Pasolini, eh, un po' negli ultimi anni è riapparso di nuovo questo nome. Allora partiamo da qui, come mai il, la scelta, di, di fare luce perché mi sembra di aver capito che poi eh, emerge un personaggio forse diverso da quello che si faceva un po' intuire nella penombra nelle cronache degli anni. Soprattutto io per età mi ricordo quelle degli anni 70, 80, insomma, 70 ero ragazzino. E Eugenio, non sapevo neanche che venisse dalle mie parti, Paolo. Pensa come Bruno Tassandin, Rina Forte, free, qualche mostro senza pretese. Lo abbiamo anche noi qui in paese. Prego.
4: Sì. Allora, eh, Cetis è Friulani, in effetti nasce a Cividale nel 1921, dopodiché trascorre in Friuli solo l'adolescenza, quando poi si tratta di, di iscriversi alla scuola militare a Milano, quando è liceale, diciamo, eh, si trasferisce definitivamente al di fuori del Friuli. Eh, io ho scritto questo libro un po' mosso diciamo, dalla circostanza che appunto quest'anno ricorre il centenario della nascita e potrebbe essere una buona occasione per parlare di un personaggio di cui, e qui sta la seconda ragione, fino ad oggi in maniera abbastanza sorprendente, mh, pochissimo è stato scritto, o meglio, moltissimo è stato scritto, ma poco in termini di, ehm, di un libro che in qualche modo voleva ricostruirne la biografia in termini il più possibile fattuali e cercando di capire bene davvero eh, quanto fossero fondate le leggende nere che io stesso per tanti anni ho letto, io quando più o meno un anno fa ho iniziato a lavorare a questo libro, partivo esattamente da quello, cioè da tutte le cose che hai citato anche tu prima e che costituiscono una affascinante, eh, ma appunto nera leggenda relativa alla parabola umana di questo personaggio che è stato importantissimo negli anni 60-70, uno dei personaggi più potenti d'Italia. Devo dire che pur partendo da quella posizione e quindi cercare di capire davvero... Quanto questo uomo fosse spregiudicato. Beh, allora, sì, spregiudicato verrà senz'altro, però tantissime cose che per anni ho letto su decine di libri eh, le ho dovute in qualche modo ridimensionare, se non davvero smontare, e rendendomi quindi anche conto che gran parte di questa leggenda nera appoggiava su basi davvero molto, molto fragili, molto fragili. In particolare proprio quella relativa alla città di Tu, alla sua. Uh, primatria dal punto di vista della fondazione della P2 prima ancora che, che da parte di Vicio Gemma, no? Ecco, questo è un elemento su cui è, la leggenda nera si è particolarmente innervata e, ed è forse il, più, il meno il meno fondato, il meno fondato.
2: Tanto, guarda, proprio eh, esattamente sette sette giorni fa, eh, qui ai microfoni c'era al tuo posto Mario Segni e si parlava del piano solo e eh, faccio un'associazione forse un po' forzata alla luce del tuo libro, di quello che sta emergendo, quello che c'è stato narrato nel secondo dopoguerra, soprattutto negli anni, beh anche 60, lì non me li posso ricordare, 70, 80, e va rivisitato, perché mi sembra di aver capito che nel tuo libro c'è anche anche documentazione inedita, non è solo una rilettura, porti, aggiungi del materiale che contribuiscono a a smontare. Eh, Mi viene anche la curiosità, da una parte si smonta la leggenda nera, però dall'altra mi sembra che emerge comunque un personaggio molto significativo, eh, per certo. esempio, tu smentisci: mi sembra il rapporto conflittuale che qualcuno aveva eh, ipotizzato con, con, eh, il, eh, con il boss dell'Eni, con Enrico Mattei. E poi, per esempio, è interessante anche la ricostruzione sul discorso dell'Accademia di Modena, se non sbaglio, dove preconizzava l'avvento delle multinazionali che sostituivano il potere degli stati nazionali. Ma lì non era complottismo, era semplicemente un'analisi che addirittura mi sembra eh, si, mh, sarebbe riconducibile a Gianfranco Miglio. Anche qui è interessante anche per i nostri ascoltatori, sì. non solo per loro. Prego. Sì. Beh,
4: allora, in particolare, quest'ultima cosa che hai citato. Una gran parte della leggenda nera relativa a Cepis si riferisce a questo discorso che lui tenne all'Accademia Militare di Modena, di cui era stato cadetto negli anni 39-41. Lui ritorna nel 72, in quel momento, il presidente di Montedison, quindi della principale società privata italiana assieme alla Fiat, quindi un personaggio di notevole rilievo, eh, viene invitato a tenere un, un, una conferenza. Eh, che passerà in qualche modo alla storiografia con il titolo uh, La mia patria si chiama multinazionale perché Perché un settimanale, un, una rivista comunque di, di sinistra che si chiamava L'Erba Voglio lo pubblicò qualche mese dopo con questo titolo ora a prescindere dal fatto che non era questo il titolo della conferenza nel senso che io ho proprio il, il testo ufficiale eh, ciclostilato dalla cadena militare il titolo era un altro, molto meno eh, estremista tra virgolette Se uno va a leggerci questo discorso, oggi dice eh, che che gran futuro aveva Eugenio Cepis, nel senso che preconizzava quello che è il nostro mondo di oggi, quindi le multinazionali, allora Amazon piuttosto che Microsoft, Facebook, che hanno via via sostituito quello che era la struttura del del commercio, ma del mondo degli anni 60-70. Qual è il punto che questa impostazione di lettura di questo discorso è stata poi tramandata per decenni e quindi lo stesso Cepis è stato indicato, individuato in qualche modo come eh, colui quale questo, mh, questo, questo futuro, che ora è il nostro presente, non solo lo profetizzava ma lo auspicava e anche lavorava nell'ombra, assieme a chissà quali a altre storie occulte e complottare, e addirittura lo andava a raccontare ai militari a Modena, quindi il quadro no? si chiudeva, e quando invece no, se uno va a rivedersi questo ricorso lui... lo lo formano in termini di non di auspicio, di di allarme quasi, di monito, cioè le sue parole sono proprio se gli stati, se le democrazie non faranno qualche cosa per in qualche modo dare un controllo all'economia come si sta sviluppando oggi i nostri giorni, ed eravamo nel 1972 quando già le multinazionali erano già in realtà, eh, sarà un problema negli anni successivi, sarà un problema per gli stati, per le democrazie, per i parlamenti, per i governi, per i sindacati, per i partiti però la lettura che ne fece l'Arbavoglio era opposta, di carattere opposti. e quindi questo è un altro tassello di questa, di questa leggenda nera. Citavi anche Mattei, è un punto irrisolto il suo rapporto con Enrico Mattei, nel senso che lui ne fu per tanti anni braccio destro subito dopo la fine della guerra all'interno dell'Agip e poi dell'Eni, eh, tanto da ricoprire cariche, cariche di vertici in un po' tutte le società che erano controllate dall'Eni quindi agit minerari, agit nucleari e così via poi a un certo punto tra il 60 e il 62 il rapporto in qualche modo si sfilaccia e Cepis si dimette via via un po' da tutte le cariche e alla fine esce dall'Eni qualche mese dopo nell'ottobre del 62 Mattei muore in quello che per tanti anni è stato definito incidente aereo ora sappiamo con certezza che invece è stato, si trattava di un attentato e Mattei chiedo scusa Viene richiamato a Leni, da cui se ne era andato mesi prima, in qualche modo in rottura con Mattei, dicendo poi, ripetuto più volte negli anni successivi, che se ne era andato per differenti visioni strategiche che aveva rispetto a Mattei di come doveva comportarsi Leni nell'ambito del grande scenario della competizione sul petrolio. No? Quindi le sette sorelle, gli stati arabi, i rapporti e i contratti per appunto, le concessioni petrolifere, tutte vicende ampiamente note. Eh, quindi questo punto qui, il fatto che lui se ne va e poi rientra, non si è mai capito bene, o meglio, quella che fu la sua versione, le rarie volte in cui ne ha parlato, perché Cepis era una persona che detestava la stampa, che gli ha fatto in pochissime interviste nella sua vita, eh, ecco, è stato in qualche modo via via letto come invece chissà per quale ragione Matteo lo ha cacciato. È un punto che è impossibile da stabilire. Tante, come dire, la, la dipartita di tutti i protagonisti, non si può che basarsi su ciò che venne detto eh, in qualche modo analizzando gli eventi di allora, ma eh, direi che eh, questo punto qui si è poi appunto tramandato nel corso degli anni come altro elemento costitutivo della leggenda nera perché poi connesso, magari dopo come parliamo, alla vicenda della scomparsa e morte di Mauro De Mauro e soprattutto alla, alla morte di Pierpaolo Pasolini che che proprio alle figure di Matteo Cefis si stava lavorando nel suo inconfiuto tecnologico
2: Ecco, eh, veniamo un po' mh. poi c'è una delle considerazioni personali che volevo condividere con te. Eh, Mauro De Mauro, perché eh, gli ascoltatori che mh, nati negli anni 60 ricorderanno che tu nella, negli anni 70 c'era poca tv per fortuna, non so se sia per fortuna <ride> c'era tanta radio e mi ricordo che ogni notiziario per, per anni eh, aveva sempre questo ritorno continuo, Mauro De Mauro, ma io francamente, ragazzino, facevo anche un po' fatica no, a capire, sì un giornalista, inchiesta pericolosa importante, e importante, poi adesso sì, ho collegato, ho collegato i puntini, e ho capito perché si citava tanto, ecco la figura di Mauro De Mauro e Cefis, come sono collegate?
4: Beh, allora, Mauro e Mauro, giornalista palermitando, allora scompare nel 1970 e eh, il suo colpo, perché presumibilmente l'abbiamo ucciso, non è mai più stato trovato. Una scomparsa nella quale, una morte nella quale non ci sono tuttora colpevoli, l'ultimo processo una decina di anni fa vide assolto in via definitiva Totorina, anche se il processo, soprattutto in primo grado, con una sentenza monstra di 2000 pagine, tratteggiare in maniera assolutamente compiuta e assolutamente precisa il quadro generale che stava dietro la scomparsa di De Mauro. E quindi una scomparsa dovuta al fatto che De Mauro negli ultimi giorni della sua vita probabilmente, anzi senza probabilmente, stava indagando in qualche modo sulla scomparsa di Mattei, sulla morte di Mattei per conto del regista Francesco Rosi che qualche tempo dopo avrebbe appunto ingigato il film Enrico Mattei e che in qualche modo De Mauro sia venuto a conoscenza di qualche particolare che, che poi lo ha portato a fare la fine che ha fatto, no? evidentemente qualcuno di questo particolari non voleva che, che emergesse. Di qui appunto la connessione tra la scomparsa, la morte di Mauro De Mauro e la, e la fine di Enrico Mattei. Ehm, all'epoca nel 70 l'indagine non andò da nessuna parte, non riuscì a perseguire nessuno, è rimasto un caso non risolto, soltanto recentemente. Recentemente, ormai oltre dieci anni fa, l'inchiesta è stata riaperta, sulla base anche di dichiarazioni di, di tentiti di mafia, in qualche modo pur non arrivando a, a colpevoli si è delineato il quadro generale che dicevo che stava dietro alla, a, alla, alla vicenda, che però si innestava, e qui come dire, lo possiamo capire soltanto oggi, in stava in una fase in cui eh, Eugenio Cefis, qui arriva la connection con Cefis, era al centro di furiose polemiche per via del suo passaggio da Eni a Montevison, che quel momento in cui Montevison, quindi la grande società privata, viene scalata dal pubblico, e quindi da Eni e da Liri, dall'Eni che era preceduta da Mattei, e nel 71, tante che nel 71 poi Montevison. Viene, la Presidenta di Montesio viene assunta proprio da Eugenio Cepis. Eh, la polemica politica era furibonda su questo punto. Pensiamoci oggi, una delle maggiori società private che viene scalata dallo Stato. No, detta oggi è una cosa pazzesca, ma anche allora in qualche modo era perché fossimo nel periodo delle partecipazioni statali, quindi stiamo parlando di un'altra fase storica, di un altro quadro economico. Tanto è che allora nel 70 a un certo punto eh, l'inchiesta lambì anche Cepis. Uh, e, e quindi in qualche modo si poteva supporre che la scomparsa di De Mauro essendo commessa ai misteri sulla morte di Mattei in qualche modo ci rientrasse Cepis inchiesta che non aveva nessuna parte e molti anni dopo il giudice di Pavia Vincenzo Calia che riaprì negli anni 90 l'inchiesta sulla morte di Mattei sulla base delle stesse dichiarazioni, di dichiarazioni degli stessi pentiti che poi previsero di riaprire l'inchiesta sulla morte di De Mauro uh, che cosa scoprì Calia? Calia? Scoprì che carte che allora, nel 70-71, pareva fossero state passate per competenza perché, relative alla morte di Mattei, appunto dalle procure siciliane a quella di Pavia. In realtà, negli archivi della procura di Pavia non ce n'era traccia, no? E quindi in qualche modo c'era un... qualche cosa che non tornava. Ecco,
2: eh, ehm, Paolo, ci sono anche altri nomi. Beh, abbiamo detto Gianfranco Miglio, Pierpaolo Pasolini, anche Rino Gaetano. Che uh, emergono sullo sfondo delle vicende di Eugenio Cefis. Cosa puoi dirci? Eh sì.
4: Beh allora Emilio rapidissimamente era uno dei principali collaboratori di Eugenio Cefis, soprattutto per quanto riguarda l'elaborazione di discorsi, no? Nella fattispecie, proprio il discorso dell'Accademia di di Modena di cui si parlava prima, è molto probabilmente stato scritto o comunque impostato e ispirato da Gianfranco Miglio, che eh, aveva idee precise no? su, su, sulla politica e sull'economia. Eh, per quanto riguarda Lino Gaetano, ecco, questo è, è un capitolo del libro abbastanza curioso perché, fra l'ultimo mattoncino di leggenda nera, diciamo così, che in qualche modo mette in connessione, cefis, cioè, addirittura la figura di Vino Gaetano, è curiosissimo, però è, è fondato: nel senso che una canzone di Vino Gaetano, una delle sue più celebri, più popolari, Belta Filava, a che cosa fa riferimento? C'è un verso che dice L'uomo vestito da mianto, no, nella canzone. Eh, un capitolo di un misterioso libro del 1972 intitolato Questo è Cefis e che venne rastrellato presumibilmente dallo stesso Cefis nel 1972 perché è un libro durissimo contro i libri, Non esistono copie neppure nelle biblioteche nazionali di Roma e di Firenze. Libro sulla base del quale Pasolini stava costruendo il suo petrolio. Ecco, eh, un capitolo di questo libro si intitola eh, L'uomo vestito da mianto, no? E quindi si tratta di Cetis, un libro scomparso di cui però canta Rino Gaetano diversi anni dopo. Eh, Non solo, ma se vogliamo ancora di più incuriosire chi ci ascolta, la canzone di Rino Gaetano è nota, no? Parla di di Berta che filava, filava con Mario e filava con Gino e poi nasceva il bambino, dice la canzone. Ora, chi erano Mario e Gino? E chi era Berta? Era una ragazza che se la spassava diciamo così con più di un uomo contemporaneamente, eh, no Mario è Mario Tanassi, Gino è Luigi e quindi Gino Mui, quindi i due ministri che vennero eh, mandati all'inquiente per via dello scandalo Lockheed, eh, il presidente di Lockheed si chiamava Robert, quindi Bert e quindi Berta. capite che le, come dire, la suggestione è enorme no? da questo punto di vista, di sicuro si può dire, questo sì, che Rino Gaetano era a conoscenza quantomeno del contenuto di quel libro Costo e che nessuno, praticamente nessuno aveva, perché scomparve pressoché presso che subito. E questo è un dato curioso, che però, ecco, che cosa ci dice? Ci dice questo, ci dice questo. Rino Gaetano era un cantautore molto informato, e d'altra parte la sua originalità, la sua genialità, eh, ce lo trasmettono tutt'oggi.
2: Ecco, purtroppo abbiamo terminato il tempo, ricordo ancora Eugenio Cefis, una storia italiana di potere e misteri, la terza editore, 392 pagine, 19 euro, Eh, l'autore Paolo Morando abbiamo avuto il piacere di averlo qui con noi al microfono, Eh, Paolo io ti ringrazio davvero e magari a risentirci presto perché no?
4: Ma volentieri, su se ci sarebbero tantissime altre cose da dire naturalmente, d'altra parte il libro è appunto quasi di 400 pagine e d'altra parte finora nessuno ne aveva scritto di lui, quindi in qualche modo questa è stata un po' l'occasione per tirare fuori tutto. Eh.
2: Ecco, aggiungo una considerazione anche se purtroppo siamo in chiusura, Eh, mi sto accorgendo che nel corso degli anni, grazie anche a lavori come i tuoi, che mi sono sentito preso doppiamente in giro come cittadino. Da una parte il potere che mi ha raccontato la sua verità e forse non può essere altrimenti, ma dall'altra chi mi diceva che stava smascherando il potere in realtà mi diceva a sua volta la sua verità no? e qui la razza padrona di Eugenio Scalfari rivolto proprio anche a Eugenio Cefis quindi mi sembra che noi cittadini noi comuni mortali siamo stati che abbiamo vissuto diciamo, la, da, da, dalla, dalla prima giovinezza, dagli anni 70 a oggi la maturità se non alla mezza età Insomma, abbiamo vissuto, siamo stati presi per il sedere ad abbondanza, mi sembra, due volte, non solo una.
4: Diciamo così che molti di coloro i quali si sono messi sulle piste e Cepis, ma così di tanti altri misteri italiani, eh, in qualche modo si sono lasciati affascinare e hanno continuato a citarci in un'altra vicenda costruendo un reticolo di citazioni che uno dice ah beh, ma allora se è così, è così, lo trovo scritto da tutte le parti. Eppure tutte queste cose si basavano su elementi che se uno va a analizzare alla fonte originale è appunto casca al palco, come si dice.
2: Mi sembra una lettura molto saggia, molto corretta. Grazie ancora Paolo Morando, grazie.
4: Grazie a te, Luigi, grazie a tutti.
6: To say, no more race to play. The winner takes it all. The loser standing small beside the victory. sense.
7: winner takes it all, il vincitore prende tutto, Degli Abbae la dedichiamo ovviamente alla amata internazionale di Pierluigi Pellegrin
6: <ride>
2: e si becca gli applausi il grande Giulio Cesare Carnelli assiso sulla torre di comando in regia tecnica e invece qui in smart walking tra due minuti invece in Skype con Andrea Ropa e passiamo dalla storia più o meno recente, ma che comunque r- l'ambisce raggiunge anche il presente sicuramente, questa contiguità del potere ovviamente ehm, è, quasi, è quasi naturale. <ride> e invece parleremo di economia, facciamo insomma un po' il... Il, il check-in, non so come chiamarlo adesso, il, la, la visita la visita medica alla, all'economia italiana alla luce appunto di come progrediscono i lavori sul fronte del Recovery Fund e del Recovery, soprattutto del Recovery Plan. Intanto tra, l'ora, tra due minuti, Andrea Ropa, intanto. Uh, qualche aggiornamento con 30 milioni di vaccinati via la mascherina all'aperto lo dice il sottosegretario Sileri più bandiere blu quest'anno in vetta Liguria e Campania nuovi sbarchi a Lampedusa 700 al molo senza acqua e cibo vaccini l'Unione Europea non rinnova il contratto con AstraZeneca nuovi scontri a Gerusalemme decine di feriti sulla spianata Meno casi in terapia intensiva, solo tre regioni, oltre il 30%, Dombrovskis, primi fondi UE a luglio, poi alla fine dell'anno. E poi Corriere... Togliersi la mascherina all'aperto quando saranno raggiunti i 30 milioni di vaccinati, come abbiamo letto anche da... Uh. In Lombardia si prenotano i cinquantenni, già 341 adesioni, no AstraZeneca per lo 0,5%. Il caso Lazio, dove si può scegliere il vaccino, terminate tutte le dosi Pfizer o Pfizer. Pfizer, I Pfizer. Iniettato per errore sei dosi di vaccino, una studentessa di 23 anni, aperta all'indagine, ha vaccinato il 60% degli abitanti. Allora io direi, vado anche a togliere adesso la condivisione e vediamo se riusciamo a metterci in collegamento via Skype con Andrea Ropa. Facciamo un po' i conti eh, sulla, sul quadro economico eh, attuale vediamo un po', allora solo qualche istante, ecco qua, intanto qui vediamo, allora eh, vediamo se adesso Andrea Ropa mi sta sentendo, sì eccomi qua, eccoci qua, dunque io ho tolto la condivisione quindi dovresti vedermi anche tu Andrea,
5: allora ti vedo, sì tu mi vedi?
2: Sì, perfettamente. Allora, eh, ecco Andrea, eh, intanto mh, adesso sei, oltre a insegnare all'Università di Bologna sei direttore del settimanale economico di QN, tra le altre cose. Quindi... Sono,
5: curato- sono curatore, non proprio direttore, sono curatore del settimanale economico di QN, economia e lavoro.
2: Quindi l'economia la le insegni, e, e, Beh, non è la prima volta che abbiamo questo collegamento, ma è quasi un doppio ruolo quello di divulgarla e anche quello di informarci e di seguirlo. Allora, partiamo un po' dal quadro eh, del recovery plan. no? Eh, ci, sono, ci sono sei punti di digitalizzazione, rivoluzione...
7: Abbiamo perso in questo momento il, il collegamento con Pierluigi Pellegrin, quindi vediamo di eh, ripristinarlo subito.
6: Sunlight creeps in, cracks in the door. I'll step outside. When the world's sleeping My head held low Out of control Words hurt the most When there's no meaning And the woes outside They come at my door Cold
7: like the snow
6: As they breathe
7: Ora abbiamo ripristinato il collegamento, Pierluigi, per un minuto eravate, andati, eravate scomparsi, ora siete tornati.
2: Siamo ritornati?
7: Sì, Vabbè, sì, sì, ora eh, tutto comunque,
2: bene. Allora, riprendiamo, insomma, stiamo parlando... Del, del recovery plan del recovery fund del, insomma, di, delle prospettive di questi fondi per recuperare il terreno perduto durante la crisi ricordo anche tra l'altro cifre purtroppo 150 miliardi di pil perduti ehm, circa mezzo milione di occupati in meno, consumi per miliardi per 108 miliardi diminuiti quindi eh, parecchio da riprendere ah, ma, non te l'ho detto prima nella formulazione della domanda di prima Io ho letto che l'idea è quella, il traguardo, è quello di ritornare ai tempi pre-crisi nel quarto trimestre del 2022. È ottimistico? È realistico secondo te?
5: Mm, È leggermente ottimistico, almeno sulla base di quelle che sono le ultime stime, quelle del Fondo Monetario Internazionale appena uscite, che sono già migliori, eh, decisamente migliori di quelle precedenti è indubbiamente ottimistico, eh, cal- visto che comunque la matematica non è un'opinione, calcolate che nel 2020 la contrazione del PIL eh, è stata dell'8,9%, addirittura migliore rispetto a quello che si, si temeva, si temevano 10 punti percentuali, invece è stata dell'8,9% e si prevede che dovrebbero venire recuperati 4,2 punti percentuali nel 2021 e 3,6 punti percentuali nel 2022. Quindi vuol dire che di questo 8,9% che è andato eh, perduto nel 2020 si dovrebbe recuperare un 7,8% entro la fine del 2022. Questo significa evidentemente che non la totalità della ricchezza perduta, del PIL perduto, ma quasi, diciamo... Eh, diciamo l'80% del pil perduto dovrebbe effettivamente venire recuperato entro la fine del, 20, del 2022. È chiaro che, è e qui è bene sottolinearlo, eh, se la campagna vaccinale prosegue eh, in maniera virtuosa come, sta, come, sta, come si sta mettendo in questi ultimi giorni, se effettivamente eh, il problema del virus verrà eh, in qualche modo messo sotto controllo, la ripresa potrebbe essere ancora più vigorosa, e ancora più forte di quello che sono le ultime previsioni e quindi è anche verosimile che entro la fine del 2022 si possa recuperare il terreno che si è perduto eh, nel 2020. Quindi si possa ritornare ai valori pre-Covid alla fine del 2022 o comunque al massimo nel primo trimestre del 2023. Però sono ovviamente previsioni eh, ottimistiche cioè che eh, scontano il fatto che le cose effettivamente eh, da ora in poi eh, devono mettersi sul binario di una ripresa vigorosa evidentemente non devono più esserci intoppi non devono più esserci eh, nuovi focolai eh, nuovi, eh, come dire, nuovi momenti di crisi, nuovi lockdown e quant'altro perché se dovesse risuccedere di nuovo davvero, davvero sarebbe un disastro per l'economia
2: ecco a me sembra da profano che sullo sfondo ci sia questo grande spettro, no? la disoccupazione essere riusciti a disinnescare per il momento rinviando eh, il blocco dei licenziamenti però certe volte mi sembra che non se ne parli quasi per scaramanzia perché fa paura, fa paura. a me no, a me fa paura e volevo capire da te eh, ecco ma per te, che sei addetto ai lavori, un quadro della situazione? Sono esagerati gli allarmismi. Eh, si si deve essere necessariamente ottimisti, bisogna fare invece tantissima attenzione perché maneggiare con cura, perché si tratta di una materia che può provocare disastri sociali, non solo economici ma anche sociali, perché le persone senza lavoro sappiamo insomma non è solo una questione dello stipendio, cioè lo stipendio prima di tutto essenzialmente, però anche la questione sociale che ci comporta. La tua idea?
5: La mia idea è che purtroppo l'allarmismo non è eccessivo e che tu hai infilato il coltello nella piaga esattamente laddove, eh, laddove sta il punto di debolezza di, 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 di tutte queste previsioni di ripresa. Previsioni di ripresa, quelle che ti citavo prima del Fondo Monetario Internazionale, che sono fortemente positive per quello che riguarda praticamente tutti i parametri, dalla crescita che ti ho detto prima al debito pubblico che comunque dal 2021 al 2026 andrà riducendosi, al rapporto deficit PIL che comunque rientrerà sotto il 2% entro il 2026. Eh, previsioni che sono positive per quello che riguarda tutti i parametri, forché, forché un parametro, che è quello della disoccupazione, che è esattamente quello che indicavi tu. In, il dato della disoccupazione da un 9,1% in Italia nel 2020, dato drogato dal fatto che comunque, eh, come sai, i licenziamenti sono bloccati, ma, ma una disoccupazione che dovrebbe salire, ahimè, nel 2021 al 10,3%, quindi un punto e due percentuali in più, che è tantissimo, e addirittura nel 2022 all'11,6%. Queste sono le previsioni del Fondo Monetario Internazionale. Questo cosa significa? Significa che avremo, come dire, eh, un... Un effetto ambiguo di questa crescita aumenterà il PIL, diminuirà il debito pubblico, eh, aumenterà la produzione industriale, ma purtroppo, purtroppo aumenterà la eh, disoccupazione. E questa è la triste eredità eh, che ci lascerà eh, il, il Covid, ammesso che riusciremo a sconfiggerlo, perché purtroppo eh, appunto nel, nel corso di questo anno e mezzo eh, di emergenza eh, le aziende hanno... Eh, hanno percorso altre strade, quindi molte, eh, molte hanno trovato delle metodologie diverse e si sono parate su dei numeri diversi e quindi è molto difficile. Eh, mentre la crescita entro la fine del 2022, il PIL, potrà essere ripristinato ai valori pre-Covid, come ti dicevo prima, il tasso di disoccupazione non tornerà ai valori pre-Covid e anzi rimarrà su dei tassi piuttosto sostenuti. Va da sé che questi tassi piuttosto sostenuti e in aumento provocano i problemi a cui accennavi giustamente tu prima, perché non è semplicemente solo una questione di ricchezza, ma è una questione che quando, eh, quando ci sono troppi disoccupati ci sono dei problemi di carattere sociale, di ordine, di ordine pubblico e di, anche, anche, di, di, di salute, anche di salute, quindi… Eh, evidentemente è è il problema dei problemi e tu giustamente lo avevi avevi mi
2: sembra sembra di capire Andrea che questo problema, questa problematica eh, fosse attinente già all'evoluzione alla mutazione dei tempi poi magari perché no magari semplifico troppo Uh, c'è, c'è la Cina sul, sul panorama internazionale come mai c'è stata prima la con- concorrenza è diversa eccetera, eccetera. mi sembra che quindi da come parli eh, sia in diretta l'incidenza del Covid cioè il Covid ha magari accelerato certi cambiamenti che erano comunque destinati a mettere eh, in difficoltà eh, il lavoro come, come lo abbiamo sempre pensato perché fino a vent'anni fa il posto fisso c'è il comico che ci ha fatto anche il film eh, che è Cotalone Eh, non non è più assolutamente così e lasciami dire Andrea che chi ci raccontava negli anni 90 che se era degli oscurantisti, sindacalisti, eccetera, eccetera, perché bisognava entrare nell'ordine delle idee, che il mercato avrebbe, eh, diciamo, ci avrebbe portato a cambiare più lavori, ma questo sarebbe stato bene per noi, perché cambiando più lavori avre- avevamo, avremmo avuto più opportunità, eccetera. Tra l'altro, fammelo dire, chi lo disse, me lo ricordo, era il segretario degli allora DS, Massimo D'Alema, sentilo sentirlo dalla sinistra. Adesso io sto sorridendo, però quel cambiamento che è in corso da più di vent'anni non è certo andato incontro al cittadino lavoratore. E, e mi sembra che sì, il Covid, è tutto forse ce la possiamo prendere col Covid, ma abbia semplicemente dato un colpo d'acceleratore a quello che era già in atto. Ci sono, eh, ci, ci si sta preoccupando. Ogni tanto leggo delle interviste anche qui a RPL interessanti da parte di Tremonti un economista secondo me degno di grandissima fiducia, di valore insomma, sento che qualcuno ne parla in termini di di, di, di dovuta preoccupazione dal tuo punto di vista, ci si sta preoccupando oppure ci stiamo preparando alla società del terziario, alla società dei servizi, alla società un po' dove avremo c'è qualcuno che l'ha prospettata le grandi città, le megalopoli e poi la gleba che la circonda e che vive un po' di anemosina, di salario, di cittadinanza e roba di questo genere. Sembrano un po' apocalittici questi scenari. Eh, è vero che naturalmente sono anche un po' appunto fantascientifici, ma qualcosa in, questo, in quella direzione a me sembra di percepirlo. Prego, scusa.
5: Sembra, sembra di percepirla che è bella, tu hai una riflessione arguta, però eh, se tu ci pensi ci sono molte megalopoli nel mondo, eh, soprattutto nel continente asiatico, in Sud America, eh, nel quale questo quadro che tu hai dipinto è già eh, per, per certi aspetti eh, è già, è già una realtà o è quasi, o è quasi una realtà. E in realtà il, il problema della, della, dell'occupazione è un problema... Mh, Come dire, un problema di fondo, Eh, l'incapacità di un sistema economico di creare opportunità e occasioni di lavoro per tutti quanti eh, è è qualcosa che eh, nel mondo attuale è sempre più una chimera, al di là del fatto che uno possa avere un posto fisso nel senso senso di contratto a tempo indeterminato oppure, come diceva D'Alema alla fine degli anni 90, debba comunque abituarsi ad essere più resiliente, ad avere più posti di lavoro nell'arco della propria esistenza. Al di là di questo, il problema non è una questione di avere un numero diverso e cambiare lavoro spesso, il problema problema è che che quando perdi un lavoro non lo trovi più. Quello è il problema. Se noi avessimo la la certezza o comunque la, la, la eh, la, 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 la quasi sicurezza che se perdessimo il posto di lavoro attuale che abbiamo ne troveremmo un altro questo non sarebbe un problema il problema è che purtroppo eh, questo tipo di, di sistema fa sempre più fatica a creare, a creare delle, delle occasioni di lavoro eppure è anche difficile trovare la motivazione nel numero eh, uscito stamattina di QM Economia e Lavoro per esempio abbiamo pubblicato un servizio nel quale, eh, nel quale è interessante sull'occupazione nel quale e si dà conto di, una, eh, di un'indagine secondo la quale la digitalizzazione la robotizzazione cioè i robot non hanno portato via nemmeno un posto di lavoro eh, nel, negli ultimi dieci anni per quale motivo perché comunque sono andati semplicemente eh, a eh, prendere l- lavori eh, fortemente rutinati che la gente non voleva più fare e quindi secondo questa indagine non avrebbe n- in nessun modo eh, eroso dei posti di lavoro, diciamo così, eh, appetibili da questo punto di vista. Quindi la robotizzazione non ha portato via posti di lavoro, la digitalizzazione non ha portato via posti di lavoro. Eh, eh, Il Covid ci dimostra in qualche modo come sia possibile un altro lavoro, cioè lavorare eh, senza, senza fare grossi spostamenti, eh, in maggior parte in smart working e quant'altro, eppure, eppure l'erosione, la perdita dei posti di lavoro da parte di questo sistema è un problema che continua ed è di difficile soluzione. Quindi anche qui, eh, qui ci, vogliono, come dire, eh, ci vuole eh, un mix di politiche, eh, internazionali naturalmente non basta che un governo che il nostro governo o il governo francese o il governo tedesco in qualche modo possano affrontare questo problema questo è un problema da affrontare a livello mondiale a livello globale perché questa deve essere la prima la prima delle emergenze non, non,
6: non, non mi interessa
5: niente il PIL se cresce il PIL di 0,1. Quando poi però io vado a casa e e rimango sul divano disoccupato e aspetto che mi arrivi la cassa integrazione dall'Inps o o il reddito di cittadinanza.
2: Parte da lontano questo sistema. Mi sembra eh, un Kennedy, eh, Robert Kennedy forse, alla fine degli anni 60 disse... eh, il PIL misura uh, tutto quello che non è necessario alla felicità dell'uomo. Eh, mi sembra che siamo un po' da quelle parti. Eh, ecco, un'osservazione mi interessava da parte tua, non è, non è con, di tipo economico, c'è anche un cambiamento sociale. Dunque, stiamo vedendo che finanza ed economia, vanno, quando vanno bene, in realtà poi ciò non, non ha una ricaduta diretta sul benessere dei cittadini. E mi sembra di capire anche, di vedere che anche il cittadino stesso, i lavoratori, eh, hanno... hanno degli interlocutori che sono completamente cambiati no? a me fa specie che io sono RPL, leghista eccetera fa specie che sia la destra a occuparsi dei diritti dei lavoratori e la sinistra il primo maggio quando purtroppo i dati del 2021 ci dicono che muoiono due operai al giorno e scusate se mi faccio un caso personale ma avendo fatto per anni di operaio ed essendo, ed essendo figlio di operai la cosa mi sta un po', più a, un po a cuore e sarà classismo ma tant'è e La sinistra parla per carità di diritti sacrosanti, parla di LGBT eh, parla di Ussoli e degli operai che muoiono e non ne parla più nessuno, neanche i giornali perché io mi ricordo che almeno questo le morti bianche facevano notizia adesso a me, a me, io ho detto, mi, sca, mi sono scappato delle frasi anche in diretta, ho detto noi operai siamo l'ultimo, l'ultimo anello della catena alimentare dell'economia occidentale rassegniamoci insomma, non aspettiamoci che vengano, che vengano in nostro aiuto anche se adesso faccio giornalista, faccio qualcos'altro però quando entri in fabbrica una volta ci resti per sempre
5: prego Andrea sì, sì, certo uh, la tua è un'osservazione, come dire ampiamente condivisibile eh, di solito quello delle morti bianche è un problema atroce eh, mh, e anche, come dire, anche da parte nostra l'informazione, molto spesso eh, queste tipi di morti bianche vengono... Eh, vengono sottolineate ne, viene date, ne, ne vengono date conto di queste morte bianche soltanto quando magari ci sono più episodi in un giorno, allora di tanto in tanto si accende la lampadina perché in un giorno ne succedono 4, 5 o magari eh, hanno modalità simile allora per un giorno, come vedi no, i giornali se ne occupano torna di nuovo a diventare il problema dei problemi dopodiché dopo 24 ore tutto si spegne e si, aspetta, eh, si aspettano le morti le morti successive. E, evidentemente il tuo ragionamento eh, del, diciamo così, delle, del, eh, della perdita di importanza della classe operaia è, è condivisibile, soprattutto in funzione del fatto che eh, le economie occidentali si sono sempre via via sempre più terziarizzate, sempre più trasformate in economie di servizi. E di trasformazione, non eh, economie diciamo così industriali come una volta, per cui il, semplicemente il numero degli operai è drasticamente si è drasticamente ridotto. Dai metalmeccanici eh, ad, altri, ad altre categorie che comunque mh, trascorrevano la loro vita professionale in fabbrica, sono molti molti, molti meno rispetto a quelli che non fossero una volta, e, e quindi anche quello, anche il fatto che il numero si sia ridotto eh, e che Eh, come dire eh, sempre più spesso eh, questi episodi vengono se non taciuti perché non è che vengono nascosti ma ehm, come dire eh, questo tipo di accadimento viene vissuto come qualcosa di ineludibile che che succede che ogni tanto succede quella roba terribile per esempio di quella ragazza di 21 anni in Toscana risucchiata eh, da un macchinato cioè una morte atroce Eh, ma lì ci doveva essere una eh, un, un apparato di sicurezza una serrandina che però misteriosamente non c'era, ma chi l'ha tolta? Ma, ma, ma come sono potute succedere queste cose? Ecco, evidentemente ancora oggi all'interno, degli, all'interno delle fabbriche eh, o per aumentare la produttività o, eh, o semplicemente per risparmiare sui costi, succedono ancora queste cose che sono assolutamente inammissibili, ma è un problema anche questo, Pierluigi, è un problema mondiale Stamattina per esempio eh, mi, eh, ho, letto, ho letto un report eh, che riguarda i prossimi Strani Mondiali di Calcio che arrivano eh, eh. in Qatar eh, no, nel 2022, che si giocheranno a dicembre e quant'altro, dove sono morti più di 6.000 operai eh, nel, nel cantiere eh, per costruire gli stadi per questa, per questa manifestazione. Per cui qui siamo ritornati sostanzialmente al tempo degli schiavi. E, e, e niente, per cui le, la tecnologia va avanti, la digitalizzazione, eh, la sostenibilità, la resilienza, la transizione ecologica e quant'altro, e poi dopo la gente, la gente continua ancora a morire come moscali mentre sta andando a lavorare, mentre sta facendo il suo lavoro. Questo è, è assolutamente inaccettabile, sotto tutti i punti di vista.
2: Certo,
6: inaccettabile
2: con queste parole dobbiamo anche concludere abbiamo sforato i tempi grazie ancora a Andrea Ropa di QN e ti ringrazio davvero per la consueta disponibilità
1: e risentirci grazie a a voi. presto
5: grazie a voi è stato un piacere buon pomeriggio a tutti
1: 2 per mille alla Lega sostieni la Lega con la tua firma scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi Assegnare il tuo 2x1000 al codice D43, 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 non costa nulla. Aiutaci ad aiutarti. Il tuo supporto è prezioso. Ricorda, D43 per il tuo 2x1000 alla Lega di Salvini.
0: Il futuro appartiene a chi fa squadra.
1: punto politico speciale terza pagina con Francesco Borgonovo.
2: Allora oggi Francesco come ogni lunedì fa il bis quindi diamogli il bentornato. Ciao Francesco grazie per essere qui con noi.
3: Eccoci buon pomeriggio a tutti per ben ritrovati.
2: Allora io ho messo in condivisione la prima pagina della verità e allora io parto provo a fare lo spiritoso, non mi riesce ma di solito ci provo cioè, abbiamo scoperto sabato che c'è una razza superiore non si ammalano non infettano, non contagiano eh, possono dire che è una legge liberticida è invece è una legge contro, eh, contro la, la violenza, contro l'odio contro l'odio, insomma la razza dei progressisti eh, nessuno ha detto nulla sull'assembramento eccetera quando lo fanno eh, Sarà trito ritrito, ma ripetita Juventus quando lo fanno i, i ristoratori e lo fanno perché non possono più lavorare e vedono la fine della loro esistenza, quelli sono fascisti, sovranisti, leghisti, razzisti, eccetera, eccetera. Loro allora, invece sono la razza superiore, quelli che stanno combattendo contro l'odio, meravigliosi. Tu però oggi hai anche smascherato alcuni, alcuni altarini, devo dire.
3: Eh, guarda, Sì, perché abbiamo scoperto sabato pomeriggio alcune mm-hmm. cose. No? Eh, allora, intanto, <ride> eh, che si, si possono stare riuniti in 8.000 persone, perché così dicevano, no? 8.000 persone possono stare riunite all'aperto, con no? le mascherine, nemmeno troppo distanziati, perché abbiamo visto le immagini insomma, dei manifestanti. Prodi di L. Zanti che sono trovati appunto sabato a Milano, e non è che fossero proprio uno a 4 metri di distanza l'uno dall'altro. Avevano le mascherine, qualcuno se la toglieva per baciare, abbracciare la gente che aveva intorno, ma si suppone che quelli fossero giunti, però insomma, io non capisco quale motivo se si può fare una cosa di questo genere, senza che nessun giornale dica niente, anzi, tutti i giornali ci hanno tenuto a dire che erano in sicurezza, sono stati bravi, bravissimi, tutti sotto controllo, beh, allora come. Ha ricordato Salvini anche poco fa, si può per esempio riaprire l'arena di Verona per 6.000 persone in sicurezza, eh, con gli spazi adeguati, no? le distanze, non vedo per quale motivo non si possa riaprire l'arena di Verona. Che male c'è? No? Ehm, poi, eh, questa è la prima cosa che abbiamo preso, cioè che il virus, ma un po' lo sapevamo già, no? cambia eh, azione a seconda della parte politica evidentemente se tu stai dalla parte progressista sei immune eh, non ti contagi o comunque insomma, puoi fare cose che gli altri comuni mortali non è concesso fare sì. e poi abbiamo scoperto anche Altarino eh, riguardante la, il BDL Zan che cosa è successo? a un certo punto oggi ho visto no, dei commenti sui social network la nostra prima pagina dove si diceva guarda questi della verità che diffondono fake news no? Quanto ecco, io faccio presente che per fare questo articolo con cui apriamo il giornale, cioè eh, qui si dice che alla fine è svelato il vero scopo del DL Zan, cioè favorire eh, l'utero in affitto, eh, beh, io mi sono, non è che mi sono inventato la cosa, l'ho presa da alcune dichiarazioni che ha fatto una signora che si chiama eh, Marilena Grassadonia, eh, che era già la guidava questa associazione no? Famiglie Arcobaleno, eh, che è nota, sono quelle che porta avanti le istanze dei, dei genitori eh, LGBT, ecco Marina della Grassadonia sale sul palco della manifestazione del DDL Zan e Zanni dice eh, questa legge è soltanto l'inizio, eh, vi leggo esattamente cosa dice, chi se lo fosse perso. Eh, Dice La legge ZAN è una legge di prospettiva che guarda il futuro. E cosa significa questa cosa? Significa che eh, la legge ZAN apre a tutta un'altra serie di altre modifiche, no? di altre novità legislative. Quali sono? Bisogna, secondo la Grassolone, cambiare la legge 40, che eh, bisogna quindi concedere alle donne singole, lesbiche ovviamente, omosessuali, di accedere alla seconda azione assistita, alla seconda azione artificiale. Poi bisogna cambiare la legge 164 dell'82 sul cambio di sesso, sui percorsi di transizione. E poi bisogna, dice sempre questa attivista sul palco del DL ZAN, una stagione dei diritti in cui si parli di procreazione medicalmente assistita e di gestazione per altri, cioè dell'utero in affitto. Poi bisogna riconoscere i figli e le figlie delle famiglie e Il DDL ZAN è solo l'inizio. Ecco, questo è il punto. Cioè il DDL Zan eh, che cosa fa? Impedisce ai critici. Delle LGBT di parlare e contemporaneamente fa da apripista eh, a tutta una serie di altre novità, no? L'utero in affitto, la, la procreazione medicalmente assistita, eh, la, l'adozione dei figli nati all'estero tramite l'utero in affitto, tutto questo, no? E questo è eh, l'altarino eh, svelato. Eh, non è che me la sono io, hanno detto lì, tra gli applausi sul palco la manifestazione del divinità. perché chiaro di così direi che no, non si può aggiungere altro.
2: E, e, mh, intanto funziona però no, questo mantra eh, contro l'odio, è una legge contro l'odio. Eri è riuscita a far breccia, da questo punto di vista... Eh, lo dico con amarezza sono davvero molto bravi per carità hanno l'arbitro che è assolutamente a loro favore tutti gli arbitri, peggio della Juve sono a loro favore pardon la battuta anti-Juventina lasciate che mi, mi sfugga. tanto ormai gli interisti hanno finito i soldi quindi gioiamo oggi, domani non ci sarà più modo ma volevo, torniamo alle cose serie eh, sta permeando forse anche Attraverso l'opinione pubblica perché eh, chi legge la verità è informato, di conseguenza anche chi poi segue RPL è informato, ma chi segue le trasmissioni televisive soprattutto perché l'informazione viene viene veicolata ancora eh, attraverso l'informazione televisiva, 3, 4, 5 milioni quelli che sono... si sentono sentono arrivare questo messaggio legge contro l'odio magari quelle persone che se ti sentono spiegare le cose eh, Francesco chiaramente obiettano sull'utero in affitto perché è una situazione sulla quale c'è da fare molte molte obiezioni, anche di tipo scientifico ma al quale questa verità che è una verità non arriva è un problema eh, È un problema complicato, complesso, non è la prima volta che lo dico.
3: No, ma guarda, queste sono tutte cose complicatissime. Io non pretendo di avere, quando ne parlo, la verità in tasca e altre cose. Io dico solo che eh, qua si sta cercando di far passare tutte queste cose che sono delicate, che meritano una discussione approfondita e molto importante su tutti gli aspetti, perché poi magari... eh, insomma ci sono un po' di cose da, da, da verificare insieme, no? a, a, anche con chi la pensa diversamente, perché eh, non è detto che tutti la pensano come la penso io, ma ehm, eh, bisognerebbe discuterne in maniera appropriata, con tranquillità, con lucidità nelle sedi appropriate, E invece queste cose quando vengono fatte passare eh, nell'opinione pubblica diventa o approvi questa cosa in toto o sei un fascista, sei un intollerante, sei un omofobo, sei uno strozzo. Ecco questo è il succo. Cioè, loro arrivano e ti dicono: no, ma no, noi vogliamo fare così, se non lo fai sei un subumano. E questo distrugge ogni possibilità di confronto, di dialogo, eh, persino con gente di sinistra che non la pensa come loro. Questo io lo trovo veramente spaventoso, peraltro, che nella democrazia non dovrebbe considerare così.
2: E, e c'è un crucio però, adesso fa, mh, rovescio prima di lasciarti i tuoi impegni, perché era un crucio che mi era mh, sorto nelle mie concitazioni notturne, eh, nei giorni scorsi, non è che comunque dietro il fronte dei ragionevoli, no? dentro il quale io mi colloco magari in modo troppo arbitrario, cioè le persone che... Eh, guarda, A me interessa fino a un certo punto, guarda, io sono così libertario che direi va bene, eh, ognuno faccia quello che vuole del proprio corpo, però onestamente eh, c'è anche un rischio di irresponsabilità enorme, quindi dico: confrontiamoci, parliamo, cerchiamo di capire, cerchiamo di arrivare a una condivisione che, che provochi meno danni possibili, no? perché poi la vita te lo insegna, eh, vivere alla fine è, è sbagliare il meno possibile, poi il resto, il resto è noia, come cantava colui. Non è che dietro questo fronte i ragionevoli però si nasconda veramente gli oscurantisti ci sono gli oscurantisti, Francesco ci sono, quelli che considerano i gay eh, razza inferiore ci sono, gli oscurantisti che vivono come fossimo nel 300 ci sono, non sono numerosi, vengono esaltati proprio dagli, dagli avversari per loro convenienza, quindi è un po' come succede con i negazionisti, i negazionisti ci sono e quindi e vengono gettati tra i piedi a col- di coloro che non sono negazionisti, ma vorrebbero avere chiarezza, vorrebbero avere trasparenza, vorrebbero avere confronto. Me lo stavo domandando, perché onestamente io ho certe frasi eccetera anche qui in radio negli anni scorsi mi è capitato sugli omosessuali c'è cioè frasi che onestamente non, non c'entrano nulla col mio modo di vedere e di pensare praticamente da sempre ma anche nella stragrande maggioranza dei leghisti che conosco io però qualcuno invece è oscurantista, omofobo qualcuno che corrisponde alle descrizioni di chi ha tutto l'interesse di far credere che chi obietta sia fatto in quella maniera qualcuno però cioè, ecco eh, è un, abbiamo preso in considerazione l'idea che forse dovremmo liberarci di, di costoro come, come ci si deve liberare dei negazionisti se vogliamo eh, acquisire più credibilità possibile no, 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 o è una, una formulazione completamente sbagliata la mia
3: no guarda io penso una cosa eh, sono due piani diversi allora ehm, io penso che vedi, chi dice certe cose già oggi se le dice pubblicamente se insulta qualcuno può essere punito dalla legge, che è la cosa più rapida e più semplice no? eh, è, mo- è, molto, è molto chiaro, Guarda, uno su un giornale ad esempio o in una radio non può dire certe cose perché se no chi gestisce il giornale la radio o la televisione ci va di mezzo eh, se uno dice delle cose in pubblico insultando altre persone può essere querelato, fa va al suo processo e si becca una bella pena no? Per non parlare lasciamo stare chi fa degli atti di violenza, questo, eh, ovviamente sono puniti anche questi, ma non siamo a quel livello, no? chiaramente chi fa, poi passa alle maniere forti è eh, ancora peggio. Parliamo della parte culturale diciamo eh, Io penso che in realtà ehm, l'oscurantismo, tutte queste cose, con questo dibattito c'entrano veramente poco. Perché appunto tutte queste cose eh, sono già punite dalle leggi vicini. Eh, e credo io che in fondo se inutile, siano inutili ehm, anche le aggravanti, siano inutili eh, le cose propagandistiche, cioè, la cultura si cambia col tempo, eh, si cambia eh, non imponendo una cosa, perché se tu imponi una cosa eh, in quella maniera lì, cioè dici adesso vediamo nelle scuole, tu non puoi più dire niente. No? Non puoi più dire nulla, io credo che si tenga l'assetto opposto, perché si ottiene, come sta succedendo in questi giorni, di mettere insieme le due cose. Eh, cioè, se tu mi dici, Vedi, io ho visto questo, questo discorso di Piomedeo sul politicamente corretto, e ci ho pensato molto. Da un lato mi sono detto, vabbè, meno male, insomma, qualcuno ne parla, è arrivato in un modo un po' basso, eh, secondo me, è un po' semplicistico, però almeno è arrivato, se ne parla a livello nazionale. Però dall'altro mi ha anche dato un po' fastidio, perché la battaglia che faccio io contro il politicamente corretto, che facciamo anche qui, che fai tu, che sono tanti di noi, eh, non è per dire negro e progetto, non è per insultare la gente, E allora a me essere appaiato a queste cose qua mi dà anche un po' fastidio, no? qual è il problema? Che quando tu censuri, dopo eh, confatti no? tutto il fronte opposto, cioè e metti insieme me che non ho nessuna intenzione di insultare chi che sia che non penso che eh, gli omosessuali siano inferiori o che altre culture siano de- de- chissà quali de- o deleterie o che altro um, mi metti nello stesso calderone con gente che dice cose pesanti magari anche offensive magari molto sbagliate no? E fai sentire che queste persone hanno il diritto di ribellarsi. perché c'è un'imposizione, allora tutti, anche quelli che dicono cose fuori no, dalla da, da, grazia di Dio, partecipano in qualche maniera alla battaglia per la libertà, ce li stai legittimando, questo è quello che avviene, da un lato fai tacere anche chi ha delle cose serie da dire, dall'altro legittimi i più violenti, quelli più estremisti. Qua, no? nel dibattito sul DLZ non, non c'è niente l'offesa, no? le sono omosessuali, lo scurantismo, sai perché? Perché queste cose qua appunto sono già punite, sono già punite. Se uno va, ma non solo dalla legge, anche come dire, dall'opinione pubblica. Oggi, oggi, forse perché la cultura è cambiata, è cambiata, si cambiano un po' le maniere e. e si impara a essere educati nei confronti di altre persone. Se un politico va in televisione a dire, eh, ma non, nessuno, nessuno, magari vent'anni fa c'era qualcuno disposto a destra sicuramente a dire eh, però gli omosessuali ah, no, di, di certe, a giustificare certe bestialità. No, cioè chi le giustifica? Nel, eh,
6: faccio, la,
2: nel, nel 2005 qui a Radio Padania era, era Radio Padania, il capogruppo della Lega in Regione Lombardia. Disse che l'omosessualità era una malattia e mi vidi obbligato a correggerlo. Hai ragione. Comunque, parole sacrosante perché, per esempio, Oggi, ecco, sono, è, per verità, esempio. Una è una questione mia. Ma io mi ribellavo all'inizio quando ti volevano vietare il termine negro. Non lo uso più e mi accorgo che è molto meglio non usarlo perché in, mi sono accorto anche, comunque, che anche, che anche se io lo usavo con buona fede e gentilezza, in realtà aveva comunque un riverbero eh, offensivo. Negativo. Quindi, ma probabilmente Francesco, se se usassimo la via che hai indicato, eh, ci sarebbe qualcuno che non ci guadagna perché dalle divisioni che ci si guadagna. Perché la strada che indichi tu sarebbe quella che poi addiviene a una conclusione condivisa e proficua. Invece, quello di, di buttarla sempre sullo scontro, permette ad alcuni di mangiarci sopra io penso che sia, che sia bisognerebbe individuare e mettere a fuoco meglio quelli che ci, che ci mangiano sopra e poi e, e se possibile con la mia idea sto parlando, sto pensando a voce alta e se possibile smascherarli perché poi io non credo che dall'altra parte Francesco siano tutti eh, disgraziati che ci considerano serie in, razza inferiore roba del genere penso che ci sia anche a sinistra eh, tra le persone comuni intendo dire, degli interlocutori con i quali, tro- con con in quali condividere una piattaforma e, e, e ragionevolezza lo, lo si è visto, l'abbiamo visto anche sugli immigrati tutto sommato no?
3: ma certo che sì, così cioè, ci sono delle questioni che sarebbe che in realtà questa roba non vuole risolvere una questione, allora noi possiamo dire, confrontiamoci, c'è un'emergenza su una cosa, ci sediamo, ne parliamo, diciamo, c'è un'emergenza, non c'è, i dati sono questi, i dati sono quegli altri, vediamo, io sono anche disposto a dire, guarda, sarò fino a notte, eh, non c'è un'emergenza, ma c'è una categoria di persone che si ritiene particolarmente vulnerabile, che ha un trauma storico da risolvere. Parliamone, parliamone, vediamo di discuterne, cerchiamo di trovare un punto comune, invece non c'è questa discussione, perché la realtà non si vuole risolvere il problema come non si vuole risolvere il problema degli immigrati, che sarebbe molto più facile. Non si vuole risolvere si vogliono usare queste cose per dire che a destra ci sono i fascisti, no? sono, e sono tutti fascisti. è, è la stessa cosa, cioè, gu- guarda, eh, ti rubo solo un secondo, è come quando io, mi pare un, un anno due fa, un anno e mezzo fa, uscì questo libro fatto dal del giornalista dell'Espresso, in cui si diceva che nella Lega c'erano i nazisti. No? Ora, io sono stato sia nella relazione alla Padania che a RPL, della Lega, io di nazisti non ne ho visti. E se ci fossero stati tutti questi nazisti dentro la Lega, mi domando che, che, cioè, che diamine di nazisti sono, perché in vent'anni avrebbero preso il potere, no? E, e dico io, vabbè, ma queste sono le mie considerazioni.
2: 17, 17 anni stai... fa, Francesco, nella redazione della Padania, un redattore, anzi doveva essere un vice caporedattore, fece obiezione di coscienza perché non, si rifiutava di scrivere un, un articolo contro Cesare Battisti. Non, eh, non il patriota Cesare cioè, sarebbe battistico lui vedi, quindi poi, cioè, c'era anche dico, qualcuno che aveva magari posizioni di estrema destra ma era assolutamente una redazione molto pluralista c'erano omosessuali e c'era anche qualche omofobo ma era uno spaccato della società come tutto sommato come, credo come sia la legge come, come,
3: come tutto il mondo ecco allora io mi dico vedi se tu dici che tutti questi sono tutta la destra nazista non solo stai insultando le persone civili, educate, che hanno un pensiero eh, che non sia, sterminiamo i diversi da noi. Ma sai anche, in qualche maniera, legittimando i nazisti. Perché se tanto tu mi censuri lo stesso, mi attacchi lo stesso, mi sputi lo stesso, ma perché io devo essere moderato e ragionevole? Perché io dovrei parlare con te? No? Cioè, è questo che vogliono tenere Cioè loro dicono, tu tanto siete tutti delle merde, scusa il francesismo. Allora perché io dovrei prendermi la briga di distinguermi? Tanto vale no? che, che, che dica delle brutalità, delle bestialità, tanto uguale. No? E, e questo è il punto, e, è arrivare all'idea che non ci possa, che tanto di là sono tutti mostri, che tra tutti a destra sono dei mostri pericolosi, malati di mente. E questo è. Eh. Io penso che a sinistra ci siano tante persone intelligenti. Penso che il pensiero della destra di oggi debba qualcosa alla sinistra e penso che il pensiero della sinistra di oggi debba tantissimo al pensiero di destra, tantissimo. Questi qui che ci vengono a trattare come dei subumani hanno preso delle cose dalla Lega, da, da quello che adesso è il fratello di Italia, dalle, da quella che si chiama estrema destra che poi non è il mondo identitario, hanno rubato una marea di cose, le cose più interessanti. Le scrivono degli autori anche di estrema sinistra che prendono delle cose dalla destra. Allora di. di, di... Che stiamo parlando no?
6: eh, sono perché...
2: 300 anni che la destra non esprime un intellettuale lo dice uno che scrive su un giornale dove scrive Massimo Fini che è sempre stato considerato un esponente della cultura di destra anche se scrive sul fatto quotidiano
3: ah, sì, sì. Ma, cioè, questa... guarda io ti preannuncio che, che risponderò in parte a questa cosa domani mi sono preso un po' di giorni ah. ma domani risponderò anche a, a questa cosa qui quindi insomma, se qualcuno è interessato domani trova sulla verità ah. una cosa di questo, ma non anticipo, poi se vorrai domani ne parleremo insieme qui. E
2: come no? Insomma, allora, eh, Francesco, scusami, io non ho fatto... Ti avevo già fatti anche venerdì, davvero grazie. Eh, I complimenti e le congratulazioni sono quasi pletoriche, pleonastiche. Grazie perché uno come me che... Si è nutrito in gioventù di alto gradimento. Sentire bracardi a RPL è stata un'emozione eh, davvero, davvero, bella, davvero forte. Un bel colpo anche giornalistico, ovviamente. Ma oltre al colpo giornalistico, come, come persona, insomma, sentire queste, queste figure che hanno attraversato l'immaginario popolare mio, ma delle mie generazioni, insomma, perché erano molto popolari ecco, è curioso come l'alto gradimento sia stato al tempo stesso un po' d'elite, ma anche molto molto popolare, come poi le trasmissioni televisive, eh, quelli della notte, eccetera, eccetera.
3: No, infatti sono stato molto contento che sia venuto, perché come avete visto, Bracardi sono stato altissimo, cioè veramente un intellettuale, devo dire. Quindi sono stato molto contento e domani, se volete, torniamo insieme su questo tema, gli intellettuali di destra, di
2: Molto volentieri e grazie davvero Francesco. Avete sentito domani, allora leggete la verità e poi ascoltate eh, qui RPL il punto politico con Francesco Borgonovo. Grazie ancora e a domani. Grazie a tutti a domani. A domani
6: Suono così, non l'hai mai sentito baby, Dab Plus, molto più di quello che credevi, programmi, musica, multimedialità, DUB+,
3: suono nuovo di alta qualità. Digital Radio,
1: il suono perfetto, Plus,
5: anche RPL, la tua radio è in Digital Radio.
7: E abbiamo ascoltato Brian Adams, un cantante che andava per la maggiore negli anni Ottanta con Summer of 69. Ora ridiamo la linea a Pierluigi Pellegrini.
2: Grazie a Giulio Cesare Cannelli e a Siso, sul le di regia tecnica, siete in simultanea con noi quando sono scoccate le 16.34 addirittura. L'avete sentito Giulio Cesare con lui entrambi sospesi a 147 metri sopra il livello del mare. Le temperature ci, narrano 23, ci rivelano 23 gradi centigradi sopra lo zero. La temperatura interna, mentre quella esterna è pari a 21,7, 56% l'umidità, eh, 1.012,8 millibar. La pressione... Un abbraccio forte, 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 forte alla signora Angela, alla signora Carmela, alla signora Cotilde. Loro, lo sapete, ci seguono dal televisore insieme a molti, molti, molti altri. Il canale è il 740, 740, questo è l'ordine numerico, 740. Poi, naturalmente, ci seguite numerosi anche grazie alle applicazioni iOS e Android attraverso il tablet, lo smartphone, l'iPhone, la Smart Television, la Fire TV e anche Alex, accendi RPL Radio cullati anche dall'algido sono della radio digitale, della radio DAB, il sono digitale della radio DAB, poi su YouTube, poi anche sul portale della verità, poi su internet e poi anche basta, insomma, direi che per il momento può uh, bastare. Il tutto nel vigesimo, primo, un vigesimo giorno di Fiori, mese del calendario repubblicano, ne approfittiamo per fare velocemente anche i genetriaci, Dunque, 235 giorni alla fine, secondo i gregoriani. Per tutti, un lunedì, lunes 10 maggio, anno domini 2021-2021, uh, abbiamo oh, Frederick Hauster Ritter, Fred Astor, grandissimo ballerino. Eh, poi abbiamo uh, il uh, regista La Fossa dei Serpenti, un film celebre, Anatol Litduck di origine ucraina e David Selvnik produttore, sceneggiatore ha lavorato molto per Hitchcock poi il regista italiano Ettore Scola, pensate quattro nomination, zero Oscar, c'eravamo tanto amati devo ancora vederlo quel film o forse l'ho visto tanti anni fa e François Fabian, Fabianera il papà era spagnolo attrice francese, bellissima poi Maria Bianchi in arte, Miuccia Prada lo stile di Milano Era una delle attrici protagoniste in essi Vivono, di Carpenter, Meg Foster, novantesimo minuto Carlo Nesti, John Ricci, vale a dire il grande Sid Vicious, disse, Sid Vicious, fino ad oggi mi sono innamorato soltanto di un boccale di birra e di uno specchio. Era un po' anche lo spirito del punk, grande, grande. Maurizio Belpietro è un bel direttore, è un gran direttore. E poi abbiamo Paul Iveson, Iveson. Buono, quello degli U2, che c'è il cartone animato di South Park dove se lo immaginano come un enorme stronzo cacato a forma umana. Eh sì, cioè del cartone, Se voi guardate se vi capita in South Park, cartone animato di parecchi anni fa, di Sacratorio, più di vent'anni fa in un episodio solo immaginano proprio come un gigantesco eh, pezzo di sterco affa- forgiato a forma umana chissà come mai Marlene Nottei bellissima e velocissima tre argenti sei bronzi eh, olimpici giamaicana poi di origine ciocciara ma canadese di cittadinanza la supermodella linda evangelista o evangelista. Il giornalista milanista Milan Channel, volto televisivo, Mauro Suma e poi uno degli oggetti oscuri del, dell'Inter, Dennis Bergkamp, era il più forte under 23 quando l'ho comprato Pellegrini, lo abbiamo venduto che non valeva una, una pipa di tabacco ed è diventato di nuovo uno dei più forti giocatori europei. Bisogna, bisogna, chi è interista capisce poi se vi ricordate con gli 80 euro di Renzi qualcuno sosteneva che una famiglia poteva campare 15 giorni questo qualcuno è arrivato a, addirittura a Bruxelles perché fa la euro parlamentare Pina Picerno e lei la quarta palle la quarta palle è quella molto generosa perché quando trova un vecchietto non solo lo aiuta ad attraversare la strada ma se lo sposa pure la Pina Picerno invece gli dà gli 80 euro perché possa vivere alla grande e facciamo subito Segui la Lega Giulio quello ha bisogno della serie. Segui la
1: Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
2: LegaOnline.it segui la Lega prima che la Lega segua te come dice il grandissimo Marco Pinti il Marciano Pinti LegaOnline.it LegaOnline.it sta scritto D43 il codice della Lega per il 2 per 1000 domodosso la 4 Il voto di matematica 3 il numero perfetto Hashtag no coprifuoco, aderisci anche tu, lo potete fare da questo sito e poi iscrivervi anche alla Lega Salvini Premier sempre da questo sito, salvano 10 euro versabili anche attraverso Paypal senza essere iscritti in Paypal, il codice fiscale, i dati e poi vi verrà recapitato direttamente alla Magione la tessera Lega Salvini Premier. Gli appuntamenti con gli esponenti della Lega. Allora, questa sera, TG Com 24, rubrica All News, l'europarlamentare Annalisa Tardino. Domani, invece, nel cuore della notte, cioè alle 8:35 del mattino, Radio 24, trasmissione 24 Mattina, potete auscultare quella che è stata per anni una voce storica dei, dell'allora Radio Padania Massimiliano Romeo presidente dei senatori leghisti a Palazzo Madama. Poi abbiamo sempre domani, sempre nel cuore della notte, alle 8.50 del mattino ancora un senatore, Rai Radio 1 sempre radio, Radio Anch'io, Trasmissione Superstorica, Stefano Candiani e poi sempre domani alle 16.15 quindi andiamo nel pomeriggio a Sky TG24 rubrica Economia il neo viceministro delle infrastrutture e trasporti Alessandro Morelli,
1: segui la Lega. È una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
2: passiamo subito all'altra rubrica. Mandiamo anche per anch'essa,
1: per anch'essa,
2: mandiamo la sigla. Dite la
1: vostra, che io penso. Dite la vostra, che io penso la mia. Il telefono, la tua voce. Allo 02 6620 3529. Anche al numero di WhatsApp 346 64 27756.
2: I Broncos, un attimo, eh li ho messi nel corral dunque il tema che ho pescato oggi sapete che c'è sempre il tema libero mi ripeto dunque sui muri delle città italiane sono apparsi per magia dei manifesti effigianti lui Giuseppe Conte che guarda rivolto allo sguardo rivolto al cielo lui pensa in alto a Giuseppe Conte, persona credibile che ha operato per il bene comune. Il nostro, grazie. A parte il fatto che, devo essere sincero, sembrano un po' giganteschi monumenti funebri. Perché sembra, quasi parlino di un morto. Qualcuno dice che politicamente è così, ma per carità. Mi è venuto in mente solo questo. Ci avuto in mente alcuni spunti. A. Culto della personalità. Livello, stai andando proprio alla grande. B. E un milione di posti di lavoro perché non mettercelo e meno tasse per tutti perché non mettercelo di movimento forza 5 stelle mi mancava proprio Tra la ditta ta, 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 ta pubblicità no pubblicità ma questo è il tema allora intanto è arrivato anche un messaggio via whatsapp che ovviamente non c'entra con uh, uh, questo tema eh, lasciare da parte il problema dell'immigrazione selvaggia fa perdere voti alla Lega. Eh, beh, prendiamola come. Eh, diciamo, devo fare l'avvocato difensore, no, non sono pagato, poi non sono neanche capace, poi non sono neanche laureato. Diciamo questo ascoltatore che io condivido, cioè nel fatto che è un tema. La serietà la gravità del tema, figuratevi, ho fatto per nove anni eh, mai più senza. Quindi. Credo però, dico all'ascoltatore, che bisogna considerare il fatto che stiamo vivendo eh, un anno fuori dal comune, cioè il fatto della, della pandemia, il fatto del Covid. È necessariamente un tema per quanto grave e pesante come quello dell'immigrazione, che mi sembra poi Salvini adesso l'abbia ripreso perché ha chiesto un incontro urgente con Draghi, quindi lo ha rimesso... Eh, normalizzandosi la situazione si spera un po' alla volta l'ho rimesso al centro dell'agenda quindi <ride> Salvini ha ascoltato l'ascoltatore ancora prima ha previsto l'ascoltatore però direi che bisogna fare anche questo tipo di considerazioni bah, re, ma dopo, dopo, eh, non sono qui per rispondervi ma solo per eh, darvi spazio e per leggervi anche i sondaggi eccolo qua, guardalo qua guardalo qua lei è a favore del DL Zan contro l'omotransfobia. Allora, complessivamente, nonostante la grande propaganda, sono favorevoli il 44,1%, quindi non la maggioranza. E il 41,9% sono assolutamente sfavorevoli, quindi nonostante il grande, la grande propaganda, potrei essere a favore se fosse modificato prevedendo una maggiore tutela per le opinioni personali, quindi direi che quasi quasi prevale il no, no eppure sono lì che bam 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 bam. mai che l'abbiano fatto quando sono stati al governo, negli, negli ultimi dieci anni sono stati nove anni al governo la sinistra, perché non farlo quel, allora, comunque questo è un sondaggio di termometro politico, e vado avanti sempre con termometro politico Fedez ritiene che Fedez il primo maggio abbia fatto bene a fare quell'intervento in, DA, in sul DDL ZAN il 48,2% sì invece il 49% quindi la maggioranza pensa di no ancora omosessualità in Italia le persone oggi sono discriminate le persone omosessuali eh, per il 51, 51,5%, sì. E poi invece per il 49% no. Il dunque, cinque, no, 32 40 ho sbagliato qualcosa, dunque. 32,47 No, 48,1%, non 49, no non sa lo 0,5%. <coughs> Poi, discriminazioni omosessuali. Il tema della discriminazione contro gli omosessuali debba essere priorità della classe politica? 33,8% pensa di sì. Sì decisamente, sia sì alla pari, insomma, faccio, una, faccio la somma al volo. Invece il... Uh, 45,9 quindi la maggioranza pensa che non sia un tema di urgenza eh, principale quindi abbiamo eh, 33,8 e 45,9 quindi decisamente sembrerebbe per il buon senso sempre secondo il termometro politico le spira fiducia a Mario Draghi come premier allora ehm, 51,7 sì. 45,8 no. E poi le intenzioni di voto, sempre per termometro politico. La Lega è al 22,8, il PD invece è al 19,8, Fratelli d'Italia è al 18,9, 5 Stelle è al 16,4, Forza Italia è al 6,2, Azione Calenda è al 3,1, Italia Viva di Renzi è al 2,6. E poi abbiamo ecco qua dunque questi ah, abbiamo anche il sondaggio X6, allora Lega 21,6 PD 19,8 Fratelli d'Italia 18,1 5 Stelle 17 Forza Italia 7,8 Azione Calenda 3 Italia Viva 2,1 Credo sia l'ultimo sondaggio torniamo a mettere i manifesti di Giuseppe, fra cinque minuti vi faremo sentire <coughs> i miei broncos che sono di nuovo usciti dal corral. Buoni, state boliamo. Oh. E andiamo a leggere ancora sondaggi. Eh, dunque,
6: allora,
2: oi boh oi boh ecco qua. Andiamo a vedere un po' uh, altri sondaggetti Dunque, questo è un sondaggio, appena si apre ve lo saprò dire, apriti sondaggio, apriti documento demoscopico, rivelaci e rivelati. Gli italiani e la giustizia è è Demopolis, commissionato da otto e mezzo. Come funziona la giustizia in Italia? Male per il 67%, bene per il 20%. Cosa cosa non va? La lentezza per l'80%, mancanza, certezza della pena per il 45%, politicizzazione di alcuni magistrati, 31%, gli errori giudiziari, il 19%. eh, Quali dovrebbero essere le priorità di intervento? 91%, snellimento e riduzione dei tempi. 81% 81% mi sono sbagliato. Riforma dei tempi del processo penale 64%. E allora, riforma dei tempi del uh, giustizia civile 81%. 64% del uh, processo penale, incremento degli organici nei tribunali 49%. Questo era un sondaggetto. Vediamo un po'. Ecco, se la sta prendendo comoda il mio desk... Eh, no, è un LAP laptop, probabilmente <ride> altre cose. Allora, eh, fiducia nel recovery plan 49,4%, a fiducia, non ce n'è, 34,9%. Euromedia Research, committente Euro Week News, questo sondaggetto. E poi situazione economica, a fiducia il 33% e pessimista il 52%. Adesso, niente, oggi il laptop. Eh.
7: Per Luigi abbiamo un'ascoltatrice.
2: Eh, diamo la parola a chi ce l'ha. Pronto?
0: Sì, buonasera signor Pellegrini Due cose volevo dire stasera. La Rossa Ravenna dedica una via
3: a Norma Cossetto. Perché non si potrebbe fare anche qui da noi? E seconda cosa, la scuola d'estate ho sentito. E secondo me, signor Pellegrini vogliono uscire il turismo. Eh, perché questa scuola d'estate? Non si rendono conto di quanto sia pesante un anno scolastico tra lezioni in DAD e in presenza, proprio non si rendono conto che quel poco di turismo, secondo me sempre spelacchiato, dico io, ormai rimasto in Italia, verrebbe ulteriormente danneggiato o forse è proprio questo che vogliono. Inoltre, i prevedibilmente pochi studenti parcheggiati, direi, a scuola cosa recupererebbero mai nell'acqua dei mesi estivi? La saluto buonasera.
2: Grazie alla nostra ascoltatrice. Proseguiamo con l'ultimo sondaggio Ipsos commissionato ai TV Movie. Eh, l'Italia ha reagito bene prevale il buonsenso relativamente al covid per il 35% ci stiamo comportando male rischiamo troppo il 53% non sa il 12 poi i festeggiamenti per la vittoria dello scudetto dovevano trovare dovevano evitare il 62 Juventini mm. Grazie mille, era eh, impossibile evitarli per il 25%. Non sa so, il 13%, Sì, però gli 8000 che erano per il DL Zan, quindi detto a tornare su, ve la meritate proprio l'Italia, gli italiani e eh, ve la proprio, e poi in Italia il problema della discriminazione su base religiosa, etnica, colore della pelle o con orientamento sessuale esiste oggettivamente per il 57%. È un tema sollevato più che altro da pochi intellettuali per il 30, quindi MM per il 30% dell'intellettuale, scarsi un intellettuale, no dai, non scherziamo, su. Allora, il DDL ZAN, che prevede di estendere le pene previste, eccetera, eccetera, eh, è giusto, c'è bisogno di una legge per il 40%, è sbagliato per il 31%, non sa il 20%. Allora, siamo verso la fine, adesso diamo la parola a qui Parlamento, c'è un'altra telefonata, un'altra interven- ah, qui Sabina, ma perché Salvini non riprende a collegarsi ogni 8-10 giorni e parlare con gli ascoltatori della radio, penso che ne gioverebbe, grazie Sabina anche per il tuo intervento, diamo la parola a Aurelia Bubisutti che ricorda il 6 maggio 1976, 45 anni fa, Giovedì 6 maggio ore 21.12 60 secondi dav- terrificanti, eh, quasi mille morti, eccetera, purtroppo. E io dopo c'è Giustizia è fatta con Alessandro Marelli. Ringrazio Giulio Cesare Carnelli, assiso sulla torre di comando Energia Tecnica. E ringrazio soprattutto voi per aver scelto anche oggi RPL. La vostra voce, la vostra radio.
6: Parlamento. Deputata Bubisutti, prego.
0: Grazie Presidente. Intervengo perché oggi ricorre il 45 anniversario del terremoto del Friuli. Desidero ringraziare i miei colleghi del Friuli che mi hanno dato la possibilità di fare questo intervento. Anche perché io c'ero allora e sono, credo di essere veramente la persona che più ha vissuto dall'inizio quella terribile tragedia. In 59 secondi quasi ve- c- mille vittime, 119 comuni coinvolti. E' ricordato tra i cinque peggiori eventi sismici che hanno colpito l'Italia nel Novecento. 75.000 edifici danneggiati, 18.000 cancellati. senza tetto. Noi ricordiamo Gemona del Friuli, Venzone, credo tutti quanti li ricordino. Però vorrei vorrei ricordare anche i molti paesi non conosciuti, piccole comunità, che sono state devastate in quei 59 secondi. Ma non soltanto in quei 59 secondi del 6 maggio. Ricordo che l'11 settembre e il 15 settembre ci sono state altre scosse fortissime che hanno minato anche la forza e il coraggio che i friuliani avevano ripreso in quei mesi. Il mio intervento di oggi vuole innanzitutto ricordare e rendere omaggio in quest'Aula della Camera alle mille vittime di quegli terribili eventi, a loro... loro e alle loro famiglie va il mio e sono certa il vostro pensiero più profondo. Vorrei ricordare anche i primi soccorsi. I primi soccorsi sono stati dati dagli Alpini, che voi sapete il Friuli aveva un contingente fortissimo per la sua storia. Guai a chi pensa oggi di far togliere a quegli Alpini la divisa è il loro cappello. Questa è anche un'occasione irripetibile per legare quell'esperienza alla tragedia che stiamo vivendo oggi e cercare di utilizzare quell'esperienza per dare un messaggio di positività. La ricostruzione del Friuli è considerata da tutti un esempio di efficienza e rapidità. Si dice sia stata l'unica ricostruzione compiuta d'Italia. In pochi secondi un'intera comunità si trovò lacerata. Migliaia di famiglie trascorsero anni lontane dalle proprie case per rientrare nel 1980 in villaggi prefabbricati, costruiti comunque vicini ai rispettivi paesi. Perché dico questo? E mi torna in mente Venzone. Perché in Friuli c'è stato in quegli anni un grande dibattito sul come ricostruirlo e dove ricostruire. Ebbene, vi faccio l'esempio di Venzone, dove c'era un borgo medievale con un duomo del 1300 con eh, una fortezza che è riconosciuta da tutto di valore inestimabile. Ebbene, durante le varie scosse il Duomo e anche eh, le, la, la fortezza eh, sono crollati. I paesani, la gente di quel paese, ha deciso di raccogliere tutte le pietre e ricostruire il Duomo com'era. E con Quasi 8.000 pietre ha ricostruito il Duomo e le mura. Oggi lo possiamo vedere. È una cosa meravigliosa. Scusate, sono un po' emozionata perché quelle cose le ho vissute. Avevo 25 anni e le ho vissute, credetemi, ricordarle oggi mi mette molta emozione. Quello del Friuli è stato un terremoto come tanti altri. Lo fu nella tragedia, nella devastazione, nella lacerazione sociale. Ferite che non hanno avuto purtroppo il tempo per essere immediatamente affrontate, perché hanno altre.
1: Qui Parlamento
6: Avete ascoltato Il Punto Politico